0: Bienvenidos a Misterios Expuestos, donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca presenció ningún UFO en Australia, porque, sencillamente, Australia no existe. Are you saying that the earth is flat? Esa es una discusión que no vamos a iniciar. Ya hemos hablado mucho de esa teoría. Why not? Are you afraid of the truth? No, solo creo que deberías de dejar de escuchar tanto a BOB. Espera. Creo que tengo un mensaje para ti de parte de Neil deGrasse. So that's right, B.O.B. When you stand on the shoulders of those who came before, you might just see far enough to realize the Earth isn't flat. I don't like that guy. Can we begin with the show now? es una cosa? Creo que tienes mucha razón. Lo mejor es que empecemos con el episodio del día de hoy. Ocurrido el 6 de abril de 1966, en una pequeña localidad de Melbourne, Australia, es conocido como uno de los avistamientos más importantes del fenómeno ovni. Hoy hablaremos del avistamiento de Westall. Comencemos. Alrededor de las 11 de la mañana, durante unos 20 minutos, más de 200 estudiantes y profesores de dos escuelas estatales de Victoria presuntamente presenciaron un objeto volador inexplicable que habría descendido a un campo de hierba silvestre abierto muy cerca de estos planteles. El incidente UFO de Westall presenta uno de los mejores, quizás el mejor de la categoría de avistamientos de ovnis, descritos como un avistamiento y aterrizaje a plena luz del día. Los amantes del fenómeno UFO obviamente recordarán el incidente de Barney y Betty Hill, dos personas que aseguran haber sido testigos del que quizás es el avistamiento más conocido. ¿Y qué decir del caso de Travis Walton, en el que cinco personas testificaron haber no solo visto un UFO, sino la mismísima abducción de Travis? Y si eres de los pocos que no sabes de lo que estoy hablando, te sugiero que escuches el episodio número 30, donde cubrimos este caso. ¿Y por qué hago mención de estos dos casos? Y sobre todo hago hincapié en el número de testigos que lo presenciaron. Digamos que es muy importante remarcar esto porque al parecer cada vez que hay un caso como este, digamos que juzgamos qué tan cierto o creíble o no resulta de acuerdo a quién atestiguó el evento. Y por supuesto, no me he olvidado del caso de las luces de Phoenix, donde miles de personas atestiguaron un fenómeno bastante extraño, que el gobierno después salió a decir que solamente se había tratado de unas bengalas lanzadas por unos de los aviones de la base aérea cercana. La diferencia principal entre algunos de estos casos y el caso de Westall, es que para empezar, los primeros incidentes sucedieron de noche y el número de testigos de este caso es mucho mayor. Como dije, esta vez el número de testigos es masivo y a plena luz del día. Todo inició el miércoles antes de Pascua del de 6 de abril de 1966. Westall era y es una pequeña comunidad, un vecindario dentro del suburbio más grande de Clayton South, a 21 kilómetros del Distrito Central de Negocios de Melbourne. Aproximadamente a las 10.15 de la mañana, dos grupos de estudiantes participaban en clases de educación física en el campo de juegos de la escuela. Una de las maestras, la señorita Janet Muir, de Nueva Zelanda, fue probablemente la primera adulta en notar el objeto, alterada por los gritos de sus alumnos. Aparentemente, uno de los niños habría entrado gritando que había un UFO en el cielo, pero como primero está el deber que andar viendo cosas extrañas la maestra obligó a sus alumnos a permanecer en el salón hasta que fuera la hora del receso. Desde ahorita lo voy a decir. ¡Qué mala onda de esta maestra! Ok, entiendo que tal vez pensó que se trataba de una broma de este alumno que habría entrado corriendo, pero ¿te imaginas por un momento la tensión y las ganas de salir corriendo de ese salón a presenciar el evento? Debieron ser los 10 minutos más largos de las vidas de estos pequeños. Durante varios minutos, alrededor de 50 estudiantes de dos grupos y sus maestros vieron cómo este objeto plateado de color blanco brillante, un objeto volador de aspecto metálico, aproximadamente lo describen del tamaño de un par de coches y con la forma de un cuenco invertido. Estas personas describen de que este objeto habría volado literalmente sobre sus cabezas. Ahora, Quiero pensar que cuando se refieren al tamaño similar a dos coches, no estamos precisamente hablando de dos bochitos. Quiero decir, debió haber sido de un tamaño bastante grande, porque si te pones a pensar los coches de los años 60, pues no eran precisamente los más pequeños del mundo. Según los relatos, el objeto voló tan bajo, tan bajo como las copas de los árboles cercanos y los postes de las porterías de fútbol. Muchos estudiantes pensaron que se estaba preparando para aterrizar o temiendo de hecho un ataque inminente con el suelo. Está por demás decir que algunos de los estudiantes reaccionaron con pánico y muchos se angustiaron. Una de las maestras señalada como la señorita Moore y otro maestro intentaron reunir a los estudiantes y guiarlos de regreso hacia la seguridad de los edificios escolares. La vista de este extraño objeto fue abrumadora para muchos. Había aparecido aparentemente de la nada, pero parecía estar volando y flotando con intención como si estuviera algo así como perdiendo el control o simplemente buscando un lugar donde aterrizar. Debo señalar algo importante en este momento, y es que como dije al principio, este evento está siendo presenciado por cientos de testigos. Tal vez si solamente hubieran sido los niños, podríamos decir, mm, bueno, tal vez son relatos de niños y tratar de ver este evento como algo menos creíble. Estos alumnos pertenecían a dos escuelas diferentes que estaban localizadas casi a un lado de la otra, simplemente separadas por una línea de árboles. Las edades de estos estudiantes, según los datos que pude encontrar, iban desde los 5 y hasta los 18 años. Estas escuelas, los niveles de estas escuelas eran similares a lo que podríamos comparar con una escuela primaria. Y una escuela secundaria Para mis oyentes en México El evento, como ya señalé Era bastante desconcertante Para los que lo miraban Citando las declaraciones De algunos de ellos, cito Claramente no era un avión O un globo No había ventanas, ni motores Ni hélices visibles Pero sobre todo no emitía ningún sonido Sin alas Ni aletas, sin luces de navegación Intermitentes sin marcas, letras o números de ningún tipo. Y sobre todo, algo que va a ser muy importante más adelante, sin cuerdas ni cordeles. Según sus descripciones, su forma era clara, su falta de sonido bastante obvia, pero todos estaban seguros de algo. Estaba volando, no era como si simplemente flotara en el aire. Según algunos otros niños que estuvieron relatando, hay algunos que mencionan que se trataba de más de un objeto. Hay quienes dicen que eran dos o hasta tres, dependiendo el testigo que estuvieras interrogando. Aunque esta parte, la variación de cantidad de objetos, eh, solamente es relativa a algunos testigos, la mayoría solo afirmó haber visto uno, y era este que se encontraba más cerca del suelo. Debido al alboroto generado en el patio... Para estas alturas, la mayoría de los alumnos y los maestros ya estaban fuera de los salones, admirando el extraño objeto. Entre ellos, el señor Greenwood, quien era el profesor de ciencias. Además, quiero mencionar a una joven que al parecer tenía una nota de enfermedad y por lo tanto no estaba haciendo educación física, sino que estaba mirando desde una barrera, desde un lado. Según esta chica, había observado todo desde que aparecieron los objetos por primera vez y los vio volar silenciosamente además afirmando que al menos uno de ellos voló tan bajo sobre el patio que desapareció detrás de la valla perimetral de madera esta chica afirmó que estaba segura de que este objeto había aterrizado más tarde algunos de sus compañeros de clase le ayudaron para que fuera más cerca y pudiera ver las marcas que había dejado el objeto donde supuestamente aterrizó Obviamente en el patio de esta escuela se había desatado un caos. La noticia del avistamiento de entre uno o tres objetos se había extendido como un incendio forestal. Cuando el profesor de ciencias Andrew Greenwood y su clase llegaron al lugar, el objeto más cercano había comenzado a alejarse, pero todavía era muy visible en el cielo, sobre un bosquecillo de pinos a una distancia relativamente corta. En la mayoría de los reportes se menciona que esta línea de árboles estaba más o menos a unos 300 metros de distancia con relación a las escuelas, lo que si te pones a pensar no es una distancia bastante grande como para que puedas, no sé, identificar erróneamente algún objeto. Para asombro de todos los que miraban, el objeto volador más grande o más cercano según como lo quieras tomar, revoloteó de un lado a otro del patio como si estuviera parpadeando y volviendo a encenderse en lugares a cientos de metros de distancia. Según los relatos, ascendió y descendió y giró a velocidades increíbles. Citando nuevamente algunas de las declaraciones de algunos de estos testigos, cito, «Era como ver una libélula atrapada en una botella, excepto que esta libélula no tenía alas y la botella era del tamaño del cielo». Digamos que lo más interesante de este relato es que están describiendo este objeto que al parecer puede ir de un lado a otro de este terreno escolar a una velocidad demasiado rápida y actuando bastante extraño. Hasta este momento todo parece normal, ¿verdad? Digo, solamente un montón de niños, maestros y personal de la escuela teniendo un avistamiento a plena luz del día. De objetos que parecen desafiar cualquier ley de física conocida. Pero es justo aquí donde empieza la parte interesante de la historia. Y sí, ya lo sé, la verdad soy algo exigente. En fin, recordemos que estos objetos no emitían ningún sonido. Pues justo en este momento, el silencio que viene en el cielo fue roto por el sonido de los motores de cinco pequeños aviones que aparecen de repente, todos en las escuelas de Westall conocían muy bien cómo lucían y cómo sonaban los aviones. De hecho, uno de los aeropuertos más concurridos de Australia en esos momentos, el segundo aeropuerto principal de Melbourne, el aeropuerto Morabin, estaba a solo 4 kilómetros de distancia. O sea, no es como que estos niños jamás en su vida hubieran visto un avión. Por dicha razón los cielos de Westall estaban constantemente alborotados con el sonido de aviones que entraban y salían realizando sus entrenamientos. Entonces, cuando aparecieron estos cinco aviones, era obvio que eran aviones similares a un Cessna. Y lo menciono porque los testigos afirmaron que los objetos voladores no se parecían a estos otros aviones en ninguna forma posible. Pero algo también muy importante que quiero señalar es que los cinco aviones que acaban de llegar en este momento a esta área de la escuela, los relatos de las personas que los vieron apuntaban que no se trataba de los típicos aviones que volaban eh, cerca de este aeropuerto normalmente, se inclinaban más hacia la descripción de aviones militares, por así decirlo, aviones pequeños, y afirman que en principio pensaron que se dirigían al aeropuerto, pero luego se dirigieron directamente hacia la escuela y empezaron a perseguir a este objeto. Y cada vez que parecían al acercarse al extraño objeto, este simplemente se alejaba. Varios relatos apuntan a que parecía como si estuviesen jugando al gato y al ratón. Los aviones tratando de alcanzarlo y este objeto extraño, cada vez volando más rápido y simplemente saliendo de su espacio aéreo. Se afirma que la velocidad con la que este objeto se movía y volaba era demasiado rápida para estos aviones. Después, de pronto el objeto simplemente descendió detrás del bosquecillo de pinos y desapareció temporalmente fuera de la vista de todos. Para este momento, unos 300 de los 485 estudiantes del plantel se habían reunido alrededor del patio y muchos no se quedaron con las ganas de saltar la barda perimetral de la escuela y literalmente correr hacia el límite occidental Tratando de llegar al lugar donde se había, entre comillas, escondido, aterrizado este extraño objeto, varios alumnos de la escuela secundaria de hecho empezaron a correr hacia este lugar tratando de ver lo que había pasado con este objeto. Al ver que este pequeño objeto volador desapareció detrás de los pinos, unos pocos afortunados llegaron antes de que la principal horda de niños en el sitio más allá de los pinos llegara. Un testigo recuerda haber llegado a tiempo para ver el objeto volador despegar desde el lugar donde había aterrizado. Y sí, te entiendo, esta historia suena fantástica. Es demasiada información para tan poco tiempo. Y siento que este es un buen momento para que tomemos un break, porque si crees que este caso es extraño, créeme, se pone mucho mejor todavía. Vamos a un pequeño corte, no te vayas, regreso en un minuto. Aftershave? Ok, está bien, pero solo un poquito, ¿ok? estoy de regreso. Como vimos en la primera parte de este episodio, este avistamiento no se compara con ningún otro, no solo porque ocurrió a plena luz del día, sino por la gran cantidad y variedad de testigos que afirman que este evento fue verdadero. Ahora, hay una gran cantidad de eventos que sucedieron justo después del avistamiento que solo te hacen creer aún más en lo que afirman estos testigos. Como recordaremos, en las descripciones de los testigos se menciona que el objeto se deslizó detrás de unos árboles, como si fuese a aterrizar. Lo que no mencioné es que esta escuela primaria y la secundaria estaban separados por dicha línea de árboles, que luego se extendía un poco más hacia una especie de bosquecillo. Algunos de los estudiantes mayores se aventuraron a este bosquecillo, como ya dije, esta área conocida como la granja, en el lugar donde el objeto había supuestamente aterrizado, entre comillas, había quedado un enorme y perfecto círculo de hierba aplastada. Algunos recuerdan tres hendiduras en la hierba alrededor del círculo, como si hubieran sido una especie de, no sé, patas o algún tipo de aditamiento para que esta cosa aterrizara. Las personas que llegaron primero a este lugar afirman que tampoco había ningún tipo de huella sobre esta marca en la maleza que era como si esta marca apenas acabara de haber sido hecha durante la conmoción de este avistamiento se habla de que algunos niños y jóvenes habrían sufrido crisis nerviosas un caso en específico que voy a señalar es el de dos chicas que iban corriendo hacia el lugar donde supuestamente había aterrizado el objeto pero debido al parecer a que una de ellas corría mucho más rápido que la otra obviamente se adelantó la que se quedó atrás afirma que no está segura si la primera alcanzó a llegar hasta donde el objeto había supuestamente aterrizado o si la, lo habría alcanzado a ver o a tocar. Lo único que cuenta es que cuando la encontró, ésta estaba histérica, completamente fuera de sí, al punto que terminó desmayándose. Lo extraño de esta parte de este caso es que esta estudiante fue removida del lugar, llevada en una ambulancia a un hospital, pero nunca se volvió a saber nada de ella. Y esta parte la vas a encontrar en todos los lugares que publicaron esta historia, y hasta cierto punto es cierta. ¿A qué me refiero? La amiga de esta persona fue a buscarla a su casa al día siguiente para ver cómo estaba, pero no solo no la encontró, sino que afirma que personas que hablaban inglés le dijeron que su amiga no vivía y nunca había vivido en ese lugar. ¿Por qué es esto relevante? Porque ellas eran amigas ya hacía muchos años y esta chica la había visitado en esta casa y conocía a toda la familia. Familia que debo mencionar que eran de origen yugoslavo y no hablaban inglés. Y recuerdas, acabo de mencionar que las personas que salieron a la puerta hablaban un perfecto inglés. Esta parte es cierta aunque, por otra parte, encontré datos que afirman que esta persona, esta chica desaparecida, pudo ser localizada muchos años después, pero lo último que desea es ser asociada con esta historia. En lo absoluto no quiere saber nada de lo que pasó, ni tampoco su familia, lo que me parece aún más extraño, y me deja con muchas más preguntas. Inmediatamente después de estos eventos extraordinarios, el director de este lugar, el señor Frank Sambleby, convocó a una reunión para todos los estudiantes y maestros y dejó en claro que, cito, «Los platillos voladores no existen y no han visto nada de importancia allá afuera. Todos están histéricos y nadie va a volver a hablar de este evento. Lo más importante, no deben de hablar con los medios de comunicación que eh, debo mencionar, ya empezaban a reunirse a las afueras de este lugar y en la entrada de la escuela, todos los estudiantes y maestros fueron terriblemente reprimidos. A los estudiantes se les amenazó con ser castigados o posiblemente expulsados, mientras que a los maestros fueron amenazados con ser despedidos si hablaban con los medios sobre este asunto. Varios estudiantes recuerdan haber sido llevados a la oficina del director ese mismo día donde había personas que nunca antes habían visto. Según los relatos, estas personas vestían trajes oscuros y otros tenían uniformes azul obscuro. Todos coinciden que eran del gobierno, aunque los militares australianos no utilizaban ese tipo de uniformes. Varias personas describieron a estos hombres como de ascendencia asiática. Para los alumnos y los maestros, no había duda de que estaban allí para poner una tapa literalmente a todo este asunto y mantener en secreto lo que acababa de suceder en estas escuelas de Westall ahora, otro caso de una de estas visitas a la oficina del director proviene de la misma joven de la amiga de la chica que fue llevada en la ambulancia la cual una vez llevada a la oficina del director junto a estos hombres de traje negro relató lo sucedido en ese lugar, cito me preguntaron Así que viste una nave espacial allá afuera, ¿verdad? ¿Y qué vas a decir después? ¿Que viste hombrecitos verdes de Marte? ¡No seas estúpida! Como vemos, no había límite en cuanto a la intimidación de aquellos que tuvieron un acercamiento mayor al objeto. Otra cosa extraña es el hecho de que estas extrañas personas habían arribado de manera extrañamente rápida alrededor de 20 minutos después del avistamiento, como si lo hubieran estado persiguiendo o como si supieran que este iba a suceder. Por increíble que todo este relato parezca, créanme cuando digo que hay más cosas que apuntan a que estas personas presenciaron algo bastante extraño, a que sea una alucinación colectiva. Y ustedes saben que soy escéptico y siempre trato de darles los dos lados de las historias. Pero como dije, este caso está lleno de testigos y afirmaciones que la verdad son muy difíciles de contradecir. Un testigo más recuerda a una veintena de soldados vestidos con uniformes khaki que descendieron de dos jeeps y dos camiones de cama larga con lonas de camuflaje en la parte superior, haciéndose cargo de la entrada al lugar donde estaba el círculo que comentamos. Una persona más que tenía dos hermanos menores en la escuela. Recuerda haberse puesto a cubierto detrás de los pinos, mientras él y su hermana desde la escuela secundaria observaron a cuatro soldados, dos hombres vestidos en camuflaje y otros dos vestidos como oficiales, examinar el círculo con un equipo especial. Uno más que era un estudiante de ingeniería eléctrica en la cercana Universidad de Monash, bajó y se encontró con su tío en el lugar conocido como La Granja, donde supuestamente aterrizó el objeto donde este tío le, mo le mostró ese círculo que había quedado en la hierba. Al día siguiente, este estudiante regresó con sus compañeros de la universidad y se sorprendió al encontrar el mismo lugar completamente cerrado, con barricadas y soldados de guardia. En la distancia, sin embargo, cerca del paddock que contenía el círculo, pudo ver a los soldados descendiendo de camiones, empuñando lo que parecían ser contadores Geiger y detectores de metales. Y recordemos que estos contadores Geiger son los que se utilizan para medir la radiación. Los guardias les dijeron que se retiraran del lugar, pero usando palabras un poco más explícitas. No, claro que no puedes decirlas, ya sabes que este podcast es calificación PG-13. No me importa, no las vas a decir. Una semana más tarde volvió de nuevo. Las barricadas y los soldados habían desaparecido, pero también el círculo, ya no estaba. Al principio se dio cuenta de que la hierba había sido cortada entre la carretera y el potrero y luego en el propio potrero toda la zona había sido quemada, sin dejar rastro del notable círculo que él y su tío y todos los estudiantes y maestros de esta escuela habían visto. Esta parte puede sonar siniestra cuando te la cuentan por primera vez como diciendo, oh, ahí está la prueba, trataban de esconderlo. La verdad es que no. Por lo que pude encontrar, al parecer el dueño de esta propiedad, cansado de que todo mundo se brincara a la cerca para mirar el dicho círculo, simplemente había decidido prender fuego a la maleza. Aunque las personas le pidieron que no lo hicieran porque, cito, allí había aterrizado un ovni. Pero al parecer el dueño de este lugar solamente respondió, cito, Can I Ok, está bien, dilo. That's es bullshit. Afortunadamente, el ejército, la policía y los servicios de emergencia no fueron los únicos llamados. Un par de estudiantes se dieron a la tarea de utilizar una cabina telefónica cercana y llamaron a la estación de televisión. Los residentes locales que vivían cerca del área llamaron además al periódico local y estos eran los grupos de medios que estaban tratando de entrar a la escuela. Varios estudiantes lograron dar su versión de los hechos antes de que la policía y un maestro intervinieran y ordenaran a los estudiantes que volvieran a entrar a la escuela. La historia incluida, la visión de las entrevistas interrumpidas, salió al aire en las noticias de Melbourne esa misma noche. El diario local también entrevistó al señor Greenwood, al maestro de ciencias y a una estudiante de nombre Marilyn Eastwood. Tanto el maestro como el alumno fueron severamente reprendidos por el director por hacer esto. Aunque la historia deliciosamente fue la principal noticia de primera plana durante dos semanas seguidas y sigue siendo un importante evento en estos lugares, curiosamente no encuentras muchas fotos, de hecho no hay ni siquiera o por lo menos no pude encontrar fotos reales del supuesto círculo. Ahora, después de que publicaron esta noticia en el periódico y que fue primera plana por dos semanas, una extraña carta dirigida al editor de este periódico local llegó unos cuantos días después. Esta carta proveniente de las Fuerzas Armadas mencionaba lo siguiente. Un globo de exploración meteorológica habría sido lanzado el mismo día del incidente, afirmando de esta manera que habría sido este el objeto visto por los estudiantes y los maestros. Además, afirmaron que los aviones vistos por los testigos, tratando de alcanzar al objeto, en realidad estaban realizando un ejercicio de simulación de un ataque, y que uno de ellos estaba jalando con una especie de hilo o cordel a un objeto que hacía las veces de objetivo para los otros aviones. Ok. Soy el único que tiene problemas con esta explicación. Digo, al parecer el ejército no sabe inventar otro tipo de explicaciones, para este tipo de eventos. Y no digo que estas personas hayan visto un platillo volador, porque si te diste cuenta, a través de todo el episodio me refería a él como un simple objeto, porque hasta este día eso es lo único que era. Recordemos que un ovni o un UFO es simplemente eso, un objeto volador que no ha sido identificado. Pero sí tengo un gran problema cuando fuerzas especiales del ejército no australiano como ya lo mencionamos, en Australia llegan 20 minutos después de un supuesto ejercicio de rutina a una escuela a intimidar a un montón de niños, adolescentes y maestros por haber visto algo supuestamente sin importancia. Además recordemos que el objeto estaba volando solo y posiblemente aterrizando cerca del patio mucho antes de que aparecieran los aviones. Y a menos de que haya un nuevo modelo de globo meteorológico que vuele más rápido que un avión militar haciendo maniobras extrañas y tomando lecturas a ras del suelo, pues digo que este es un gran intento de mentira por parte del gobierno. Además, ¿por qué estarías bloqueando el lugar completamente utilizando lectores de radiación en el círculo en el que un globo meteorológico aterrizó y luego despegó? Simplemente no tiene sentido. Y no estoy jugando al Jaime Maussan en este momento, simplemente digo que es mucho trabajo por parte del ejército por encubrir un evento sin importancia, entre comillas. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas de este caso? Y yo sé que no toco este tipo de temas muy seguido, pero este evento es muy extraño y hasta cierto punto desconocido. Y ahora me dirijo a esos cinco escuchas que tengo en Australia que se comuniquen. Y me hagan saber si pasé por alto algún detalle importante en este caso, porque tengo entendido que en Australia este caso es muy muy famoso, aunque en el resto del mundo no lo sea tanto. No lo sé, como he dicho en cada episodio que trata este tipo de temas, tienes que mantener la mente abierta para poder hablar de estos temas, porque la mayoría de las veces en cuanto a una persona le mencionas la palabra ovni ya te juzgan de loco y te ven como unas de esas personas utilizando su gorrito de aluminio. Simplemente son casos extraños y no quiero aventurarme a decir que fue real o no, pero sí puedo decir que estas personas vieron algo extraño. Hay un documental que se llama vestal 66, que en el cual muchas de las personas que fueron testigos de este evento relatan lo que sucedió. Es una especie de, no sé, talk show donde entrevistan a estas personas, a estos estudiantes y relatan muchas de estas historias que acabo de incluir en el episodio. Si te interesa este tipo de temas, te sugeriría que vieras este capítulo. Para los amantes de este tema, de este género, obviamente va a haber muchos más más adelante. Y para los que no les gusta, no se preocupen, vamos a volver con temas diferentes la próxima semana. Ya saben que no me gusta estacionarme en un tipo de género por más de un episodio. Si tienes algún tipo de tema que quieras que cubra, házmelo saber. Leo personalmente cada mensaje que es enviado a en nuestra página de Facebook. Y aunque no lo creas, también todos los correos electrónicos que llegan a nuestra dirección son leídos por mí personalmente. Si alguien te contesta, ese va a ser yo. No es un robot, no es el robot que tengo al lado... No confío en él para estar escribiendo respuestas. Así es que, este fue el episodio de esta semana, espero que lo hayas disfrutado. Ya lo sabes, mi nombre es Alejandro, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina, el Mystery Bot del otro lado de la mesa, como siempre para estas alturas del episodio, ya un poco ebrio, pero por lo menos este día no se ha quedado dormido todavía. Ok, nos escuchamos la próxima semana, mantén la mente abierta, manténgase misteriosos. Until next week, humans. Hasta la próxima.